0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Marketing Podcast von Digital Kompakt. Go. Mein Name ist Robin Heinze, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Wie immer bekommst du konkrete Tipps, damit du dein Marketing erfolgreicher machen kannst. In der heutigen Episode erhältst du zehn Marketing-Hacks zum Umsetzen von Henrik Lennertz und mir. Henrik, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor. Sehr, sehr
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, hier zu sein. Ja, 10 Marketing-Tipps. Ich bin Growth-Hacker, so schimpft man mich. Und ja, beim Growth-Hacking geht es darum, Growth ist Wachstum. Und ja, Hacking ist ein Weg, eine Methode, eine systematische Methode, wie man sich zu diesem Wachstum ja, im, im Try-and-Error-Verfahren hin hacken kann. Und ich mache das seit äh, ja, hauptberuflich seit 14 Jahren, weiß aber erst seit vier Jahren, dass das, was ich die zehn Jahre davor gemacht habe, auch Growth-Hacking war. Ich bin bei Trusted Shops groß geworden, da bin ich sicher, das kennen ein paar. Das ist dieses Online-Shop-Gütesiegel mit den äh, fünf Bewertungssternen. Und da bin ich irgendwie sehr, sehr früh in das Startup rein. Und bin eigentlich Techie und habe dann, so wie das ist in so einer Startup-Reise, äh, wenn man eine coole Company gefunden hat und selber sehr neugierig ist, habe da eigentlich alles gelernt. Also von Tech, von Programmierung über Online-Marketing über Produktmanagement. Das heißt, dieses Fünf-Sterne-System, wo bestimmt jeder schon mal so eine Bewertung abgegeben hat. Das stammt so äh, unter anderem auch mit aus meiner Feder. Und das habe ich den ersten Prototypen gebaut. Und irgendwann habe ich auf irgendwelchen blöden Bühnen gestanden, um das Ding äh, irgendwelchen shop zu verkaufen. Ja, und habe dann da ein riesiges Team aufgebaut und dann hatte ich mich irgendwann in den Begriff Growth Hacking verliebt, den habe ich so auf TechCrunch irgendwo aufgegabelt und habe gedacht, genau, du bist kein Developer, du bist kein Marketer, du bist kein Produktmanager, du bist auch hier kein äh, 56-Leute-Manager, sondern du bist ein Growth Hacker, weil mich, ich bin getrieben davon, einfach Dinge auszuprobieren, aber nicht halt irgendwelche, sondern schon also mit einem Ziel, sprich Wachstum ist das Ziel und da sehr systematisch sich dran zu hangeln, Dinge einfach auszuprobieren, was zahlt auf mein Wachstum möglichst schnell ein. Ja, das oh. mache ich ganz gerne. Macht mir ziemlich viel Spaß und habe jetzt seit vier Jahren meine eigene Company und wir machen Trainings wie Companies, klein, mittel, groß, genau äh, ja genau diese Methodologie des Growth Hackings ja, lernen können, um halt schneller zu wachsen. Und du, lieber Hörer, hast jetzt wahrscheinlich gerade festgestellt, dass der Henrik mit über dieses Thema mit sehr, sehr viel
0: Leidenschaft spricht und Henrik ist ja einer meiner <lacht> meiner meine Lieblings- Sparingspartner, wenn es halt eben auch darum geht, wie kann ich konkrete Sachen im Online-Marketing auf die Straße bringen, weil die meisten von uns, denen mangelt es nicht an Ideen, sondern Unternehmen haben eher die Herausforderung, wie kriegen wir das Ganze in die Umsetzung und da in ist Henrik aus meiner Sicht einer der besten Gesprächspartner, die man überhaupt zu diesem Thema haben kann. Und deswegen haben wir beide jetzt mal unsere besten Tipps gesammelt, wie man was auf die Strecke bringt. Und Henrik, leg doch einfach mal mit deinem ersten Tipp los. Mein
1: erster Punkt, also mein erster quasi Marketing-Trick ist, denkt nicht mehr in Kampagnen, sondern denkt in Experimenten. Fertig. Nein, das erkläre ich natürlich. Ne? Das heißt, Kampagnen sind ja so aufgesetzt, dass sie einen Anfang und ein Ende haben. Wie so ein kleines Projekt. Ne? Wir überlegen, wir wollen irgendwas erreichen und dann machen wir die große Kampagne, haben ganz viele Leute, die daran arbeiten, auch Agenturen oder also wer auch immer wen ihr dafür braucht. Und dann ist diese Kampagne irgendwann vorbei und hat funktioniert oder nicht. Ja? Das ist immer so dieser Einversuch, so nenne ich das immer, Einversuch-Ansatz. Wir gehen all in. All in kann ja mhm. gut sein, aber seien wir ehrlich, ist äh, nicht mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, dass wir am Ende gewinnen. So, stattdessen sind es Experimente. Das heißt, was ich machen würde, ist, ich würde mir natürlich mein Ziel aufschreiben und würde dann mich mit kleinen, datengetriebenen Experimenten versuchen, dorthin zu hangeln. Beispiel Website-Relaunch. Ja, und jetzt äh, statt zu sagen, okay, wir brauchen eine neue Webseite und machen jetzt sechs Monate ein riesiges Projekt und dann launchen wir diese Webseite und gucken dann, das wäre schon ganz gut, ob die besser ist oder nicht. Nehmen wir mal an, sie ist besser, dann können wir uns freuen. Aber leider wissen wir alle nicht genau, warum. Wir glauben, wir wissen nur, okay, die ist besser als vorher, aber wir wissen nicht was, das Design, was das Logo, was die Navigation, was die andere Struktur, was das andere System unten drunter, was auch immer. Und genau da setzen halt die, die, diese Experimente an. Das heißt, ich würde mir mal die Seite 1 vornehmen, wer auch was auch immer die Seite 1 ist und würde auf dieser Seite 1 Experimente fahren, wirklich datengetrieben zu gucken, okay, die neue Idee unserer Webseite baue ich mal auf dieser einen Seite um und gucke, ob das da wirklich funktioniert. Und wenn wir dann einen Punkt gefunden haben, der funktioniert, nehme ich mir die Seite 2 vor und dann die Seite 3. Und irgendwann habe ich vielleicht so viel gelernt, dass ich dann vielleicht die restlichen Seiten wirklich dann auf einmal machen kann, damit es dann auch irgendwann mal erledigt ist. Das heißt, kleine Experimente auf datengetriebenen Ergebnissen statt riesige Kampagnen, von denen wir eigentlich gar nicht wissen, ob die am Ende funktionieren oder nicht. Wunderbar.
0: Dann nehme ich als Tipp Nummer zwei direkt die Überleitung dazu, nämlich, welche Sachen packe ich in die Experimente rein, sprich, wie priorisiere ich? Und da ist meine absolute Empfehlung mit dem ICE-Score von Sean Ellis, ähm, die er in seinem Buch Hacking Growth vorgestellt hat, zu arbeiten und ähm, ICE steht für Impact, Confidence und Ease und bedeutet, dass du eine Idee danach priorisierst, wie viel Impact du glaubst, dass sie hat, also wie groß der Einfluss auf dein Ziel, auf dein Ergebnis ist, wie confident, also wie sicher du bist, dass dieses Ergebnis eintreffen wird und is wie einfach es ist, das Ganze umzusetzen, also wie wenig Aufwand das ist, so ein bisschen umgedreht und du gibst dann für jede Idee, die du hast, die du dann ähm, eventuell dann umsetzen möchtest, auf einer Skala zum Beispiel von 1 bis 10 Punkte machst das am besten mit mehreren Leuten aus dem Team und vergibst diese Punkte dann entsprechend und das die Idee mit den meisten Punkten wird dann erstmal gerankt und dann wird geguckt, also okay, kann ich die tatsächlich in die Umsetzung bringen, weil das ist dann auch immer noch eine Ressourcenfrage und dann noch so ein bisschen Bauchgefühl und andere Sachen kommen dann noch mit rein, aber dass du erstmal die rausfindest, die den, für, für dich irgendwie am wichtigsten sein können. Sprich, wenn du etwas hast, was einen super hohen Impact hat, Webseiten-Relaunch, ja. hoher Impact, ja. confidence nur so mittel, weil wenn du komplett neu machst, schwierig und Ease, nee, Website Relaunch bindet eine Organisation für ein bis vier Monate oft und dementsprechend Ease eher niedrig und danach bewertest du das. Und ich packe dir in die Show Notes auch noch einen Link, zu einfach einem ganz simplen Excel-Sheet, wo du das damit machen kannst, und auch noch ein paar Informationen dazu. Also der ICE-Score nach Sean Ellis aus einem Buch Hacking Growth. Tipp ja. Nummer zwei. Tipp Nummer drei, Henrik.
1: Ja, absolute Empfehlung, finde ich ein super Beispiel. Tipp Nummer drei, ja, unser Erfahrungswert ist zum Thema, ich sage es mal, AB testen, ne? dass man sagt, oh, wir testen jetzt ganz viele Varianten und wir haben, wir, wir beide sprechen ja gerne über den Buttonfarbe. Ne? Dass die Leute, die erste Idee, was man testen könnte, was besser funktioniert, ist immer die Buttonfarbe. Wie ich sage, mach das bitte nicht, das ist schon ein Hack an sich. Die könnte man so stehen lassen. Ich habe aber eine bessere Idee. Was solltet ihr testen? Und das haben wir und auch ganz viele andere wirklich hundertfach getestet. Meistens ist es so, die fette Headline auf eurer Landingpage, ne, wo die Leute am Ende landen, um was zu kaufen oder sich irgendwo im B2B-Bereich einzutragen. Das ist meistens der erste Punkt, das ist das erste, was der User sieht. Das heißt, die muss gut sein. So, was bedeutet gut? Gut bedeutet in der Regel, dass da innerhalb von den ersten drei, vier, fünf Sekunden wirklich klar wird, was bekomme ich hier, was ist der Mehrwert für mich, wenn ich dieses E-Book runterlade, was ist der Mehrwert, wenn ich dieses Produkt kaufe oder so, also dass man da wirklich den Mehrwert rausholt. Viele Teams die wir auch immer in den Workshops haben, spielen da gerne mit so Marketing-Slogans und wollen dann auch lustig sein und so. Ganz ehrlich, das funktioniert meistens nicht. Ich habe aber einen super guten Tipp, wie man das lernen kann. Und das ist ein Satz, der ist von so einem Startup guru Steve Blank. Und der heißt, We help X do Y by doing Z. Ist jetzt Englisch, aber ich glaube, das kriegen wir alle hin. Ja, das heißt, wir helfen X. Jetzt müsst ihr X nur noch mit eurer Zielgruppe ersetzen. Kleiner Tipp. Menschen und Unternehmen sind keine Zielgruppe. Also schreibt jetzt nicht Unternehmen oder Menschen da rein. Also wir helfen der Zielgruppe X, do Y, das Problem Y zu lösen. Kleiner Tipp. Es gibt meistens nur ein großes Problem, was die Haupt, eure Hauptzielgruppe bei euch gelöst bekommen haben möchte. Das heißt, das Problem Y. By doing Z. In der Art und Weise Z, wie wir es tun. Mit unserer Software, mit unserer mit Workshops, mit, ähm, mit unserer Agenturleistung, was auch immer. Ja? Wir helfen der Zielgruppe X, do Y, das Problem Y zu lösen, bei doing Z in der Art und Weise, wie wir es tun. Wenn ihr das mal ausfüllt, XYZ, und daraus fokussiert mal so eine neue Headline macht und das mal in den Test bringt, das würde mich mal interessieren, ob das bei euch besser funktioniert oder nicht.
0: Sehr schön. Und damit hast du eine wunderbare Methodik gezeigt, die ich dann für Tipp Nummer 4 mit adaptiere. Und zwar geht es darum, kleine Pakete zu packen, sprich mit einfachen, schnelleren Tests zu starten, Nicht, dass, das heißt nicht, dass man keine großen Ziele, großen Pläne in der Umsetzung haben soll, aber das Ganze in kleine Pakete packen. Sprich, ich will die Conversion Rate meiner Landingpage zum Beispiel verbessern, dann starte ich halt mit einem kleinen Experiment. Ich will das Thema Marketing Automation starten, dann mache ich nicht einen mit 43, wenn dann Verschachtelungen gebauten Funnel, sondern ich starte mal mit den ersten zwei, drei Mails, gucke, wie die Leute darauf reagieren und iteriere dann und entwickle weiter, mache die Mailstrecke länger, tausche Sachen aus, mache vielleicht eine wenn dann Verzweigung rein. Das heißt, alles, was ihr macht, wenn ihr Google Ads starten wollt und dann noch keine Erfahrung habt, startet nicht mit 20.000 Keywords, sondern nehmt das Thema raus, wo ihr mit einer großen Wahrscheinlichkeit glaubt, dass ihr nach ICE-Score vielleicht bewertet, mhm. den schnellsten Hebel habt, legt damit los und entwickelt es danach dann weiter. Also kleinere Pakete packen und nicht dass die große Hafenrundfahrt direkt machen. Mhm. Das ist Tipp Nummer 4. Henrik,
1: Nummer 5. Ja, mein nächster Tipp kommt aus dem Bereich Content-Marketing. Ich glaube, kennen wir ja alle und ein Podcast ist ja auch ein sehr beliebtes Medium mittlerweile im Content-Marketing und ich habe da wirklich einen Tipp, der mir sehr, sehr geholfen hat. Ich habe in einem Podcast damals von Dieter Bohlen eine Geschichte gehört, wie Dieter Bohlen seinen Dieters Tagesschau auf Instagram irgendwie inszeniert hat. Ja? Und daraus ist mir für mich selber die Idee gekommen, ich dachte, ja krass, der macht jeden Tag jetzt so Dieters Tagesschau. Das fühlt sich ja an wie so eine Serie. Und daraus ist bei mir die Idee gekommen, seitdem mache ich jeden Tag ein kleines Video auf LinkedIn. Das ist jetzt mal egal, warum LinkedIn ist. Einfach meine Zielgruppe ist auf LinkedIn. Und ich nenne das A Gross Hack A Day, wo ich jeden Tag einen so einen kleinen Tipp raushaue. So, das ist aber jetzt gar nicht der Gross Hack, sondern der Growth Hack für mich ist, genau wie euer Kneipentalk auch. Ne? Also ihr habt ja auch, bei Morphire gibt es jetzt den tollen Kneipentalk Talk auf, auf YouTube. Dass ihr euch so eine Serie überlegt, weil die Serie hilft einfach, so dass ihr nicht jeden Tag überlegen müsst, oh, was mache ich denn heute für ein Stück Content? Mache ich das als Video, mache ich das als Podcast, mache ich das als Blogpost, mache ich das im Querformat, im Hochformat, mache ich das eine Minute, 30 Sekunden, mache ich das drei Minuten, mache ich das alleine, mache ich das als Gast? Boah, da merkt ihr schon so, boah, so viele Entscheidungen treffen, am Ende macht ihr nämlich gar nichts. So, und so eine Serie, genau wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so, ja, ist ein gutes Beispiel. Hilft einem aber, das ist das Format, der Rahmen ist immer gleich, die Länge ist immer gleich, das Format ist immer gleich, das ist das, das, die Plattform, an der du es ausspielst, ist immer gleich, so dass du dann eigentlich nur noch das kleine Stück Inhalt überlegen musst. Wen lade ich heute ein? Heute Hendrik. Ja? so Das ist wirklich eine riesige Hilfe im Content-Marketing, in Serien zu denken, weil ihr kommt damit viel, viel schneller in die kontinuierliche Umsetzung und eure Zielgruppe gewöhnt sich auch an euren Content. Das heißt, wenn es gut läuft, warten die sogar drauf, dass ihr endlich wieder montags euer Ding da published Also Content, denkt mal an Dieters Tagesschau. <lacht> ja, das sind Serien, das hilft euch sehr, sehr, um kontinuierlicher posten zu können.
0: Sehr schön, das war Tipp Nummer fünf und Tipp Nummer sechs kann ich dann quasi direkt auch fortführen, als hätten wir es tatsächlich aufeinander abgestimmt, was jetzt nicht der Fall ist. Und zwar das Gleiche, was Henrik jetzt empfohlen hat beim Thema Content, ist auch beim ganzen Thema Landingpage und Website-Optimierung einen Testplan zu erstellen. Wir haben das vor vielen Jahren bei einem Kunden von uns gestartet, dass wir gesagt haben, wir machen da sehr, sehr viele Experimente bei den Landingpages, also jeden Monat drei, vier, fünf neue Varianten oder Variationen oder komplett Neue Landing Pages oder Variationen von bestehenden Sachen oder wo nur einzelne Elemente getestet worden sind. Und haben dann angefangen, wirklich einen längerfristigen Plan zu machen, wo wir die ganzen Ideen, die wir haben, auch in so einen Backlog reingeschrieben haben, jeden Monat priorisieren und dann auch längerfristig planen, damit die Ressourcen fertig sind und dass wir halt eben wissen, so zum jetzt ist erster Zehnter, wir wollen zum ersten Zehnten schalten wir dann wieder drei neue Seiten fertig. Die müssen halt eben dann Mitte September vorher schon durch die Qualitätskontrolle gegangen sein, damit wir sie auch komplett vertecken können etc. und die online gehen. Das heißt, da einen längerfristigen Plan zu machen um die Ressourcen zu haben und auch immer frisches Futter zu haben. Und wir haben dadurch kontinuierlich wirklich Conversion-Rates in vielen Fällen ja über über einen längeren Zeitraum einfach nach oben geschoben. Da sind mal Tests dabei, die 10, 20 Prozent Uplift bringen. Das sind auch welche, die schaffen minus 5 Prozent oder minus irgendwas. Manche auch nur 2, 3 Prozent. Aber durch diese Kontinuität, dass jeden Monat mehrere Tests gemacht werden, haben wir das Gesamtergebnis dramatisch nach oben geschoben. Und das heißt... Genauso wie Henrik empfohlen hat beim Thema Content da eine Serie raus machen, Kontinuität, auch beim Thema Landingpage, kontinuierliche Planung. Das war Tipp Nummer 6 und weiter geht's zu Tipp Nummer 7.
1: Darf ich 6,5 einbauen? Bitte. <lacht> Wo du sagst, da sind auch mal Sachen dabei, die haben minus 5%. Ja, das finde ich super wichtig. Dass wenn das Erstmal ist das ja normal. Das kennen wir ja auch alle, dass Sachen nicht funktionieren. Ja, aber dass ihr bei diesen minus 5% wirklich dann genau mit dem Team hinguckt und sagt, warum ist das Minus 5 Prozent? Dass ihr aus diesen Minus 5 Prozent, wo ihr Liebe reingesteckt habt, Ressourcen, Geld reingesteckt habt, dass ihr da wenigstens was daraus lernt. Dass ihr genau wisst, warum waren das Minus 5 Prozent? Weil dann habt ihr, in Anführungszeichen, wenigstens ein Learning daraus kreiert. Obwohl das Ding eigentlich jetzt mal nicht gut funktioniert hat. Ja, Finde ich wichtig. Die, genau,
0: die, die schlechten Tests gucken wir uns sehr genau an. Ja. Das, das Warum ist ja immer hypothetisch ja. auch. Aber hinzugehen und sagen, okay, wir, wir packen das Ding, was nicht funktioniert hat, das variieren wir nochmal. Also ja, die genau. Idee dahinter, wir glauben noch immer dran, wir variieren es. Und wenn wir das noch immer äh, nicht zum Fliegen kriegen, ja, und dann hören wir natürlich auch damit auf. Also wenn das Pferd tot ist, steig ab. Aber da einfach aus diesen negativ Negativ-Erlebnissen auch, auch Rückschlüsse versuchen zu ziehen,
1: extrem wichtig.
0: So, Kip jetzt Nummer
1: sieben. Nummer sieben. Bei mir aus dem Bereich Sales. Ja, im Sales, also mir egal, ob ihr jetzt was auch immer ihr verkauft, ob ihr Software verkauft, ob ihr Dienstleistungen S verkauft, Sneaker. Sneaker, ja. Also, ich finde, ich finde wichtig im Sales, also wenn ihr einem Sales-Gespräch seid, am Telefon oder auf Zoom oder halt im Sneaker-Store, dass ihr offene Fragen stellt. Ja, also vielleicht ein Klassiker, vielleicht kennt ihr das auch schon alles. Aber mein Hack kommt eigentlich jetzt. Was die meisten nicht hinkriegen, und ich bin ja auch jemand, der gerne und viel redet, deswegen, ich muss mich da wirklich disziplinieren, aber es funktioniert. Wenn ihr eine Frage gestellt habt, und ich habe gleich ein Beispiel, danach wirklich sehr, sehr strategisch bewusst den Mund zu halten. Beispiel. So, wirklich ein kleiner Sales-Tipp. Ihr habt ein gutes Gespräch und ich will den jetzt hier ein schönes Training verkaufen und es läuft alles ganz gut und dann sind wir am Ende des Gesprächs. Dann wirklich zum Beispiel, nur ein Beispiel, dann zu sagen, okay, alles klar, ich fasse das jetzt hier nochmal zusammen, weil das ist ja mein Gespräch. Ne? Und dann sage ich, okay, wenn ich dir heute bis 18 Uhr das Angebot rausschicke und langsamer und ruhiger werden, was glaubst du denn, wann du mir Rückmeldung dazu geben kannst? Stauzahl. Jetzt ruhig sein. Weil das dauert drei, vier Sekunden und dann hörst du quasi gegenüber, wie dein Gegenüber anfängt zu denken und meistens fangen die sogar an, laut zu reden, laut zu denken und sagen, ja, hm, ja gut, ich muss das noch mit unserem CFO besprechen, mit dem habe ich Joe Fix am Montag um zehn, da kannst du schon mitschreiben ne und dann, äh, ja, ne, eigentlich Montag, also Montag dann um elf oder zwölf. Aufschreiben und sagen, okay, komm, können wir so mal da einen Termin machen. Ne? Also offene Fragen stellen und dann wirklich bewusst den Mund halten und den anderen dann beim Denken zuhören. Das machen ganz, ganz viele, ich tue mich da auch schwer, aber das machen ganz, ganz viele wirklich falsche Reden und Reden und Reden und geben dem anderen gar nicht die Möglichkeit, entsprechend zu antworten. Sehr schön. Wie kriegen wir das noch ins Marketing transferiert? Ja, ne? eigentlich kann man sich das aus Marketing abgucken, weil da können wir ja immer nur eine Seite bauen oder wir können einen, einen Post machen oder eine Anzeige schalten und dann warten, wie das reagiert, also wie jemand darauf reagiert. Vielleicht müssen wir uns das einfach als Bild nehmen und sagen, okay, bei Marketing ist es eh so, da müssen wir immer auf die Antworten warten, aber im Sales versuchen wir immer, zu pushen und Input reinzugeben, reinzugeben, reinzugeben. Dabei ist es oftmals, ist ja auch oftmals im Leben so, ist es vielleicht besser, einfach mal einen Schritt zurückzutreten und die anderen antworten zu lassen. Um auch genau zu hören, was die sagen. Also benutzt die Worte, die dein Kunde benutzt. Benutzt die weiter, weil dann kriegt er auf einmal hier so ein Match im Kopf und sagt, ah, der nimmt ja das, das ist genau das, was ich suche. Ja. Damit hast
0: du eigentlich eine wunderbare Überleitung gemacht. Und zum Thema Nummer acht. das sind cross-funktionale Teams, weil du hast gerade schon die, die Marketing-Sales-Verzahnung mhm. im Prinzip gehabt und A, Marketing, Vertrieb, Produkt irgendwie in, in einen Raum zu sperren und man, die ja. die Überleitung, die ich gerade gedanklich hatte, war zu sagen, schick den marketing menschen mal mit zum Vertriebler. Also wenn der Vertriebler Außendienst so post-Corona wieder beim beim Kunden vor Ort sitzt, und so im B2B und verkauft dann da, setzt den Marketing-Menschen daneben und hör, wie der spricht, der Vertriebler und vor allem, wie spricht der Kunde, weil die Marketing-Menschen haben oft eine zu große Distanz zu Kunden, so mhm. Service, Customer Service und Sales, die haben irgendwie das Ohr auf dem Gleis, die sprechen mit den, mit den Kunden und Marketing ist oft ein bisschen weiter weg, also nicht nur über Umfragen, sondern wirklich den Live-Kontakt zu Endkunden zu herzustellen, also Marketing, Sales, Produkt, Customer Service irgendwie als cross Einheit zu verstehen, aber dann auch innerhalb deiner Marketingabteilung. Wir, wir selber als Agentur hatten es früher auch so, da hatten wir auf der einen Flurhälfte saßen die SEOs, mhm. auf der anderen Flurhälfte saßen die Seas und mhm. ab und zu haben die sich in der Kaffeeküche getroffen und auch mal gesprochen und hatten dann irgendwie ihren monatlichen Jour Fix zu einem Kunden und dann haben wir gemerkt, dass das funktioniert nicht, weil die, die Kunden haben gemerkt, dass es nicht so funktioniert und und dann haben wir vor drei Jahren circa das Ganze umgestellt und haben gesagt, so, wir haben jetzt cross-funktionale Teams und in jedem Team bei uns sitzt mindestens ein CEO, mindestens ein Seher, mindestens ein Social-Media-Experte, mindestens ein web -Analyst und die sitzen im gleichen Büro, die hören, wie die telefonieren. Man kann mal eben kurz, wenn die am gleichen Kunden arbeiten, eben über den Tisch rüberschmeißen und sagen, hör mal, irgendwie habe ich hier ein Problem mit dem Tracking, kannst mal eben reinschauen. So Und die verstehen auf einmal viel besser, wie Zusammenhänge auch sind und wir können dadurch viel schneller agieren und haben jetzt die Herausforderung, dass wir so in diesen einzelnen, ich glaube, dann wird es in anderen Unternehmen, wird das dann so ins kommen aufgeteilt, dass du sagst, okay, dass die SEOs sich auch regelmäßig treffen. Das kriegen wir besser organisiert, als dass, dass du das auf Produkt- äh, oder Projektebene machst. Also das heißt, die Leute, die an einem Projekt arbeiten, sperr die in einen Raum rein und lass die zusammen wirklich, lass die hören, wie die anderen telefonieren, wie sie arbeiten und kurze Wege machen. Das funktioniert extrem gut, Stößt nicht überall auf Gegenliebe, weil Veränderung ist nicht jedermanns Sache, aber es war für uns ein Riesenhebel in der Qualität, in der Zusammenarbeit mit Kunden und untereinander. Die Breite an Wissen, die man auf einmal aufbaut, wenn man mit äh, Leuten aus anderen Bereichen in einem Raum sitzt, das wächst exponentiell.
1: Ja, einen drauf hatten wir im Vorgespräch eigentlich. Also was ich gerade sehe, bei mir im Team, kann ich auch genauso sagen, wie es ist, ist so Performance-Marketing. Wir machen da Ads draußen auf Facebook, Instagram und so und kriegen da richtig zu guten Preisen, kriegen wir Leads rein. So, Jetzt ist mir aber aufgefallen, dadurch, dass der Performance-Marker, der ist relativ neu bei mir im Team und der war noch nie in einem Workshop bei uns mit dabei. Online, offline, scheißegal. Ja, Und das wiederum hat zur Konsequenz, dass der am Ende gar nicht weiß, der, woher soll das wissen? Der weiß gar nicht, wer unser Kunde ist. Das heißt, der weiß gar nicht wirklich persönlich ihn einmal miterlebt zu haben, den Kunden, der weiß gar nicht, für wen er da draußen diese Anzeige macht. Das führt dazu, dass wir zwar Leads bekommen, aber ob die Leads wirklich auch, jetzt mal in unserer Sprache, Marketing-Qualified Leads sind, also ob das wirklich gute Leads sind oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und woher soll der arme Kerl wissen, auf wen er da optimieren soll, wenn er den Kunden noch nie getroffen hat? Ja, ist also genau das unterschreibe ich dir genauso. Nummer neun. Gut. Leider schon mein letzter, dann müssen wir ja leider schon aufhören, Produkt bei mir aus der Produktecke, echt einer aus der klassischen Growth hacking theorie und da geht es um den Aha-Moment. Was ist denn jetzt mit dem los? Ne? Aha-Moment. Also Aha-Moment bezeichnet man den Moment in der Customer-Journey, kann ich kurz nochmal erklären. Wenn jemand bei dir ankommt, der war auf der Landingpage, meldet sich vielleicht für irgendwas an, nehmen wir mal was Einfaches, zum Beispiel eine App, der lädt sich die App runter, im Normalfall muss man sich dann, die lädt man runter, dann ist die auf der letzten Seite, dann muss man die suchen, dann macht man die auf, dann muss man sich noch registrieren. Kreditkarte eingeben und dann ist die App auf und dann ist die App leer und dann muss man erst so Sachen machen. Ihr merkt schon, Moment, da ist kein Aha-Moment. Das ist so, ich muss einfach total viel Kram machen, bis ich erstmal merke, was dieses Ding mir bringt. Und genau das ist der, der Aha-Moment. Ich gehe jetzt mal davon aus, vielleicht kennen die meisten von euch Flaschenpost. Also hier so ein Getränkelieferdienst hier in Köln ist das mittlerweile sehr populär. Ich mache keine Werbung für irgendwie, ich nehme das nur als Beispiel. Wenn ihr mal äh, die App von Flaschenpost zum Beispiel am Start habt und legt eure Produkte in den Warenkorb rein, da würde jetzt jeder Conversion-Optimierer und so würde sagen, boah, wenn die schon im Warenkorb sind, jetzt einen fetten großen Bestellbutton und ab an der Kasse vorbei. Nee, das machen die nicht, sondern im Warenkorb haben die einen ziemlich hässlichen grauen Bereich auf dem Handy, ne? also da ist eh nicht so viel Platz, wo ganz klar drin steht: mit dieser Bestellung hast du 63 Kilo weniger geschleppt. Kurz vorm Button. dass du das siehst und oh, 63 Kilo? Oh, das ist ganz schön viel. Und dann, mit einem richtig guten Gefühl, gehst du unten auf den grünen Button und kaufst das Ding. So, und das ist ein Aha-Moment. Das heißt, die haben den Aha-Moment gemessen, dass der hauptsächliche Mehrwert eben dieses, ich muss meine Getränke nicht schleppen und ich muss mich nicht drum kümmern. Und das ist denen so klar, dass die keine Chance vertun, von Landingpage bis in die App, sogar noch kurz vorm Bestellbutton, dass dem User wirklich immer wieder ganz klar zu sagen, hier, das ist der Mehrwert, warum wir da sind, mit der Wahrscheinlichkeit, bestellen wird er sowieso, Ja, aber dass er wahrscheinlich in vier Wochen das Gleiche nochmal macht, weil er denkt, so 63 Kilo ist ganz schön viel. Das heißt, findet den Aha-Moment raus. Wie findet man den Aha-Moment raus? Am besten, mit indem man wieder mit den Kunden spricht, indem man gute Auswertungen macht, wenn man auf Datenbasis gut ist, vielleicht mal eine Kundenumfrage macht. Warum nutzt du uns? Warum bist du da? Was ist dein Hauptgrund? Und dann muss man sehen, dass man in der Customer Journey den Kunden so schnell es geht, eben zu diesem Aha-Moment hinbringt. Weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass er den nie erreicht und dann kein Upgrade macht oder den, das Programm nicht verlängert oder so relativ hoch. Da gibt es doch auch die diese eine Fragestellung
0: im software as -a service bereich gibt es doch immer so, stell am besten den Kunden die Frage, welches Feature würdest du am meisten vermissen, wenn es nicht mehr da wäre? Also nicht zu sagen, was magst du am meisten an unserem Produkt, sondern welches Feature würdest du am meisten vermissen? Weil das ist eigentlich das, was diesen Aha-Moment wahrscheinlich ausgelöst hat. Ja. Und was, was du gerade geschildert hast, führt mich dann zu Tipp Nummer 10, diesen Aha-Moment im B2B-Bereich. Wenn ich, sage ich mal, eine überschaubare Anzahl an Kunden und Kontakten habe, finde ich das Ganze raus am besten. Ja, wieder Ohr aufs Gleis, sprich mit den Kunden, red mit ihnen, guck, welche Fragen sie stellen. Wenn ich, sage ich mal, in einem etwas größer skalierenden Bereich bin im E-Commerce, kann ich nicht jeden einzelnen Kunden nach seinem Aha-Moment fragen. Da kommen wir zum Thema Daten und zum Thema Tracking, weil bei Flaschenpost werden die das wahrscheinlich auch einfach über Daten und Experimentieren herausgefunden ja. haben. Und was wir halt immer wieder sehen, ist, ich habe Google Analytics installiert auf meiner Seite, implementiert, ich mache jetzt Webanalyse. Nee, das ist die die Grundvoraussetzung zwar, aber Tipp Nummer 10 ist ganz klar, mit Daten kontinuierlich arbeiten und es geht nicht nur darum, Daten zu generieren, sondern Ressourcen bereitzustellen, im Unternehmen mit diesen Daten zu arbeiten, Auswertungen zu machen auf Basis dieser Daten, Know-how zu entwickeln, halt eben auch wie ich mit, mit diesen Daten umgehe, im Vorfeld definieren, was sind eigentlich Kennzahlen, auf die ich schaue und was sind wirklich die KPIs, also wirklich diese Key Performance Indicator, mit denen ich den Erfolg meiner Organisation steuere, das kann Marge, Umsatz, Gewinn, das können Sales Qualified Leads, Marketing Qualified Leads, Daily Active User, genau, genau, um, Return on Ad Spend, wie auch immer, definier, was sind wirklich so diese wirklich entscheidenden Kennzahlen und was sind so die anderen Metriken und was sind halt eben so sture Vanity-Metrics wie der Sichtbarkeitsindex bei Systrix oder sowas, also wo du auf dem Golfplatz mit angeben kannst, aber was dir irgendwie nicht wirklich was bringt, das zu definieren, sicherzustellen, dass du diese Kennzahlen erreichst und dann entsprechend auch mit diesen Daten arbeiten, sprich Ressourcen und Know-how bereitstellst, damit du auf Basis dieser Daten Optimierung machen kannst, weil das ist das, was wir oft sehen, was fehlt. Dann werden Daten generiert, aber es werden keine Optimierungsmaßnahmen gemacht, beziehungsweise es fehlt halt eben die Zeit dafür und kontinuierlich mit diesen Daten zu arbeiten. So,
1: das waren die zehn Punkte und hast du noch einen elften? Ja, einen sehr, sehr wichtigen. Zehn ist relativ viel. Jetzt habt ihr relativ viel Zeug euch reingetan aus den verschiedensten Bereichen, Marketing, aus der Teamkultur, aus dem Teamprozess, aus dem Sales, und so, aus dem Produkt und so weiter. Also mein Tipp ist immer, nehmt euch doch eine Sache jetzt daraus. Guckt mal, welche Sache, könnt ihr auch nochmal anhören, welche Sache ist wirklich die, von der du sagst, hm, die hat am meisten Impact auf mein Wachstumsziel, was ich habe. Und dann haben wir, glaube ich, am Anfang gesagt, bringt es so schnell es geht ein kleines, nicht ein riesiges Ding, sondern ein kleines Experiment. setzt es um, alleine oder mit deinem Team und guck einfach mal in sieben oder 14 Tagen, ob es funktioniert hat oder nicht. Nimm eine Sache mit raus und bring sie in die Umsetzung, weil dann haben wir das erreicht, glaube ich, was wir erreichen wollten. Nicht nur zu inspirieren oder was, einen coolen Talk hinzumachen, machen, sondern wirklich, dass du eine Sache mit rausnehmen kannst und umsetzen kannst. Das ist Nummer 11. Wunderbar. Mhm. Vielen
0: Dank dafür, Henrik. Vielen Dank für all deinen Input. Wer den Input von Henrik spannend fand, unbedingt Henrik bei LinkedIn folgen mhm. und ähm, seinen Podcast abonnieren zum Thema Growth Hacking.
1: Wie kann man sonst mit ihm Kontakt treten? Ja, das sind schon die zwei wesentlichen. Mein Name ist ein bisschen schwierig zu buchstabieren, Also H-E-N-D-R-I-K ist der Vorname und dann L-E-N-N-A-R-Z. Also einfach irgendwie googeln, da findet ihr mich. wir packen den Rest in die Show Notes rein. So, LinkedIn und mein Podcast, äh, henriklenhart.com slash podcast, gibt es auch auf allen anderen Plattformen. Wir hauen jede Woche zwei Folgen raus, wo es nur Hacks zum Umsetzen gibt aus den verschiedensten Bereichen. Und äh, ja. Vielen Dank, Henrik. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge
0: gefallen hat, dann abonniere uns auf jeden Fall auf einer der gängigen Plattformen. Hinterlass gerne eine 5 sterne bewertung da. Das motiviert uns alle ja. noch weiterzumachen, um viele weitere Tipps rauszuhauen. Und ansonsten sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Go.